0: der Schweizer Geocaching-Podcast. Informationen, Tipps und Tricks zu Geocaching und GPS. Mehr Informationen zum Podcast unter podcast.paravan.ch Ui 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 Was habe ich gemacht, das Geocaching-Owner? Was? Das erzähle ich dir. In der 132. Ausgabe des Schweizer Geocaching Podcast, der Ausgabe vom September 2021. Ebenfalls in dieser Ausgabe hörst du den Bericht von meinen Herbstferien im Elsass. Viel Spass beim Zuhören. Es gibt einfach so Sachen. was man als Geocacher nicht machen darf. Pass auf, was ich dir jetzt gerade erzähle. dass du auch nicht machen darfst, was man als Geocacher nicht machen sollte. Ja, was ist passiert? Es geht um einen Cash von mir. Ein Cash, den ich 2011, also vor über 10 Jahren, versteckt habe, platziert. Es handelt sich um den Uetliberg Inside 9, Fehlalarm in Zürich. GC A4TM. 170 Loks hat der Cash in 10 Jahren bekommen, das ist nicht übermässig. 96 Favoritenpunkte, das ist etwa 80%. Prozent, das ist also ein durchschnittlicher Cash und ist so etwas Minimum, wo ich an Qualität voraussetze bei meinen Caches. Ein Cash, der entstanden ist, ähm, aus ein paar äh, Geschichten, die ich aufgeschnappt habe, aus der Zeitung, aus den Medien, zusammen mit ein paar Locations, die ich da in meiner Homezone kann. Und wie es um die ganzen Uetliberg insights serie geht, es geht um Bunker, Rund um den Uetliberg. Ja, der Cache ist gut gelaufen eigentlich. Ich habe sehr wenig zu tun mit Maintenance, aber dann ist der Zeitpunkt gekommen, wo sich verschiedene Sachen auch verändert haben im Gelände und ich den Cache einmal deaktiviert habe, bis ich wieder äh, die Übersicht kann, wie der aktuelle Zustand vor allen Stages ist und so weiter. Wie gesagt, ich habe bisher all diesen Jahr bin ich vielleicht ein oder zweimal äh, der ganze Cash nochmal abgegangen für Wartungszwecke. Es ist alles Tip Top in Stand gewesen, inklusive Elektronik im Wald und Final Station. Alles so weit so gut. Aber jetzt habe ich gesehen, dass gerade bei dem Final haben sich die Sachen ein bisschen verändert. Ich werde auch nicht jünger ähm, und das war mein einziger T5 Cash gsi. Und man hat dort beim Final noch eine kleine Abseilübung machen. Und das Abseil war das eine, gewesen, aber wie man dort wieder rauskommt, das war das andere. Gewesen. Und wie sich von Ort Sachen ein bisschen verändert hat, habe ich gefunden, aus Sicherheitsgründen wollte ich den Final umgestalten. Ich habe länger ein bisschen studiert, was ich schlussendlich machen will. Und habe dann am um Tag X bin ich... Statt dem Morgenspiziergang, wie ich sonst beim Homeoffice mache, bin ich mit dem Akkubohrhammer in den Wald und habe dort die Befestigung vorgenommen, die ich wieder gebraucht habe und äh, den Cash wieder live geschaltet. Aber voran habe ich noch zwei, drei Anpassungen gemacht. Einerseits habe ich eben, weil das Final sich ein bisschen geändert hat, müssen die Listingunterlagen und die Unterlagen, wo man dazwischen, zwischen Rätsel lösen und man los kann, noch müssen anpassen. Ich habe auch einen zusätzlichen Hint noch eingeführt, weil ich gemerkt dass hin und wieder immer jemand noch jemand angestanden ist und mich habe kontaktieren wo ich gerne cool habe. Aber mein Ziel ist ja, dass Cash möglichst selbstständig und ohne meine Hilfe gefunden werden können. Weil eben ich bin ja auch nicht immer erreichbar. Alles in allem, also die Umgestaltung vom Final, meine Hinweise zusätzlichen im, im, im Listing oder in den Unterlagen haben dazu geführt, dass ich sowohl D- und T-Wertig reduziert haben. Also aus einem T4 äh, ist es d 3 geworden und aus einem T5 ist es T3,5 geworden. Ich habe die Anpassung gemacht und irgendwie habe ich es befürchtet, dass das passieren wird, dass ich aber innerhalb von Stunden ein E-Mail bekommen habe, warum ich den Cash geändert habe, dass der die Statistik von denen, die gefunden haben, wahrscheinlich von dieser betroffenen Person, verfälscht. Es gibt ja Leute, und haben mich nichts einzuwenden, die Ihre Statistikmatrix wenn das heißt, sie möchte all Schwierigkeits- und der, der Wertungen, die es gibt, in all die Kombinationen, also T1, T2, T3, zusammen mit allen T1, T2, T3, d 4 d 5 quasi eine Tabelle machen und überall können ein Kreuzchen machen, äh, wo sie so eine Cache-Kombination gefunden hat. Und wenn man natürlich bei einem gefundenen Cache, wenn dort etwas andert, dann kann es einem die Matrix Verfälschen oder verändern. Und das hat jemand nicht so gutiert und mich sofort kontaktiert. Nicht und freundlich, alles gut. Ich habe dann einfach zurückgeschrieben, dass ich mir das wohl bewusst bin, ich mir das überleiten aber einfach so viele Unterlagen und Stages und Informationen hätte müssen andere weil ich eben Cash-Nummer auch gebraucht habe unterwegs, dass ich da keine Lust hatte, um das zu machen. Vor allem, weil mir die Statistik und die DT-Matrix egal ist. Ja, warum ich das erzähle? Einfach, dass du dir bewusst bist, wenn du Cash-Owner bist und dass, wenn du an dieser DT-Einstufung dem Cash etwas anderes, dass das kann zu Reaktionen führen. Wie gesagt, in meinem Fall ist das gut gegangen, nicht freundlich hin und her, aber ich habe schon von anderen gehört, die dann das sehr, ein aggressiv ist vielleicht das falsche Wort, aber ein bisschen intensiver hin und her gegangen ist. Gerade bei besonderen Kombinationen, also ich weiss nicht, ähm, T1, D5 äh, oder D1, T5 oder was auch immer, dass so spezielle Kombinationen, die selten sind, kann das natürlich jemand, der äh, sich auf die Statistik und die DT-Matrix äh, fokussiert, sehr ärgerlich sein. Darum erzähle ich das da dass du dir das bewusst bist. Wie gesagt, ich mache das nicht extra, die Antiet Einstufung anderer, aber Ge Guidelines von geocaching.com sehen das vor und ich finde es jetzt in meinem Fall äh, nicht mehr als gerachtfertigt, dass ich gerade das T-Rating abgenommen zum um die Sicherheit von der geocache und die Geocacherinnen, die meinen Cash gehen suchen kann sicherstellen. Das ist gsi, die Geschichte von meinem Verbrechen. Wo die Statistik von anderen ausstachen. Für mich zählen Geocaching-Guidelines allein. Pünktlich und Statistik, das ist mir so einerlei. Das Erlebnis beim Geocachen, das ist mir wichtig. Dass wenn ich nicht geocache, der Blues nicht plagen. Der zweite Teil des Podcast entsteht während meiner Herbstferien im Elsass. Ich nehme dich mit auf die Reise und auch ein bisschen in meine Gedanken und Vorbereitungen. Warum Elsass? Ich reise gerne an Orte, wo ich noch nicht kann. Und im Elsass mag ich mich noch ganz knapp erinnern, dass ich mal als Teenager mit meinem Vater das Wochenende hingereist bin, aber sonst eigentlich nicht kann oder nur vom Tour fahren dann war auch noch die Überlegung, dass wir mit der aktuellen Situation und mit all diesen Bestimmungen nicht sehr wollen reisen wollten. Und Elsass ist gut erreichbar. Nordwestlich von Basel erreicht man das gut mit dem Auto und auch mit dem ÖV in zwei bis drei Stunden. Und dann haben wir noch einen Wunsch in Erfüllung, in Erfüllung gebracht, wo wir schon lange kann. und zwar die Idee, mal mit einem Hausboot eine Woche unterwegs zu sein. Und das kann man im Elsass auf dem sogenannten Marne-Rhein-Kanal, ein Kanalsystem, wo 280 Kilometer lang ist mit allen Verzweigungen und wo man heute kann mit Hausboot, kleinen Hausboot oder auch grossen, fast schon fast Kreuzfahrtschiffe Anführungszeichen befahren. Der Rhein-Marne-Kanal. Der ist im 19. Jahrhundert, so etwa 1850, fertiggestellt worden. Das war natürlich für den Warentransport. Damals das hat sich nach nachts nach wieder aufgelöst. Quasi. Heute wird er nicht mehr für den Warentransport genutzt, sondern eben nur noch für Sport. Aber dazu später. Weil wir sind zwei Wochen in Elsass. Warum zwei Wochen? Ich merke von mir selber, dass ich meistens ein paar Tage Zeit brauche, um überhaupt in Entspannungsmodus zu kommen, vom Alltag abzuschalten und eine Woche ist dann manchmal fast zu kurz. Da bin ich erst richtig in der Ferienstimmung, wenn sie schon wieder vorbei sind. Darum gehen wir meistens zwei Wochen. Bevor wir eine Woche auf dem Boot verbringen und uns vielleicht eher weniger bewegen, haben wir gesagt, können wir uns noch ein bisschen bewegen und machen Wanderungen. Für die Planung dieser der Wanderwoche habe ich mir einen Reiseführer organisiert. Das ist der rote Wanderführer Vogesen. Den Link findest du auch auf meiner Podcast-Webseite. Und ich habe den studiert und wir haben ein paar Wanderungen ausgesucht, die uns ansprachen und die ein bisschen Weil man kann im Süden, im Norden wandern. Das ist ein Schweizgebiet und wir haben uns dann auf ein paar Wanderungen geeinigt, eher im nördlichen Teil von der Vogesen. Und haben in der Mitte von diesen Wanderungen uns eine Ferienwohnung gesucht. Als Startbasis für unseren täglichen Ausflüge. Der Reiseführer hat den Vorteil, dass wenn man ihn kauft, kann man die gpx dateien von der Webseite des Verlags Verlag Das habe ich gerade gemacht und auf mein GPS ähm, geladen. Und so habe ich alle Wanderrouten schon mal dabei gehabt. Zumal mir so auch vorbereitet gewesen wären, weil wir hätten irgendwelche Änderungen machen müssen. Wandermäßig bin ich also vorbereitet. Gewesen. Jetzt ist es noch darum gegangen, mich geocaching mäßig vorzubereiten. Das Erste, was ich gemacht habe, ist mit der Website Project GC, wo ich ein sehr gutes Tool finde, zum Cache suchen und ein bisschen zu planen, habe ich glaube ob es irgendwelche Highlights in der Gegend hat. Das heißt für mich Geocaches mit 60-70% Favoritenpunkt. Das ist leider nicht der Fall, gewesen. Und ich habe mich dann darauf beschränkt, dass ich von diesen Wandergebieten, Wanderrouten mir Pocket Queries definiert habe auf der Webseite von geocaching.com und mir die aufs GPS geladen haben, damit ich die auch offline verfügbar habe. Es ist auch so, gewesen, dass der Handyempfang auf diesen Wanderungen nicht immer war. Manchmal ist. war. Top, wenn man auf einem Berg oben war, auf einem Grat gelaufen ist, gerade auch auf die besiedelten Seite. Aber manchmal ist Routen abgestochen in ein Seitental. Man hat ein bisschen tieferes Tal runterwandern. Und dort ist teilweise kein Datenempfang oder nur schon auch Telefon möglich gsi. Darum sollte man sich immer vorbereiten, dass man auch offline seine Daten und auch Karten zur Verfügung hat. Unsere Ferienwohnung haben wir in Saverne, ein kleines Städtchen in der Vogese äh, im Elsass. Und von dort aus sind wir diverse Orte erwandern. Die Wanderungen sind schön. Der Wald ist vergleichbar, vielleicht ein mit mit unserem Jura. Es ist eher ein trockener Boden. Es hat dann nicht überall gerade einen Brunnen. Die Nähe. Und die Pflanzen sind ein bisschen anders. Was uns aufgefallen ist, hat sehr viel fahren zu allen andere Bäume, die man teilweise auch von uns kennt, Eichen, Tannen und andere. Viele Wanderungen sind durch die Wälder gegangen und dann ist man dann auch plötzlich wieder auf einem, so einer dieser Sandsteinfelsen. Das ist das, was sehr eindrücklich ist, da wo Vogese. Die rot-brünlichen Sandsteinfelsen mit spannenden, natürlichen, Formen, die sich durch die Erosion und über die Jahrtausende gegeben haben und geformt und die teilweise die Menschen auch weiter genutzt haben, teilweise für Höhlen oder noch weiter bearbeiten. Das ist eigentlich spannend, die grossen Felsen hier in der Vogese, die sehr eindrücklich sind. Aber auf den Wanderungen, die wir uns gesucht haben, sind wir auch an Kapallen, Schlösser Schlössern vorbeigekommen und auch teilweise archäologische Objekte. Ich selber bin ein Fan von Lost Place und so einen Lost Place haben wir auch da gefunden und haben dann erwandert, wann es auch ein, ein spezieller Lost Place war. Es ist die beeindruckend oder für mich beeindruckende, die sogenannte Heidenmauer auf dem Odilienberg. Auf dem Odilienberg ist das Odilienkloster die Heilige Odilie ist die Schutzpatronin vom Elsass und auch die Schutzpatronin vom Augenlicht Und das ist auch eine Art eine Wallfahrtsort, der Berg und das Kloster, wo es oben auch zum Beispiel einen Kreuzweg hat, wo man an schön gestalteten Bilder vorbeikommt, wo man einen Multi lösen kann und am Schluss ein toller final findet von, einem, von dem Multi. Wir haben fast Platz gefunden hat. Es hat so viele Leute, gehabt, die in das Odilia-Kloster äh, handwähle, aber wir sind dann weitergewandert und schon nach kurzer Zeit allein gsi, mehr oder weniger, und eben über weite Strecke der Heidenmauer entlang. Die Heidenmauer, was ist das? Das ist eine Mur, die sich über rund 10 Kilometer rund um den Berg ähm, erschließt. und ein grosser Teil von dem Wanderwagen, den wir dort an dem Tag gemacht haben, ist der Heidenmauer entlang. War. Die Heidemauer, das ist so zwischen 1,5 bis 2 Meter dicke Mauer, bis zu 5 Meter hoch teilweise aus vorchristlicher Zeit. Bis heute weiß man nicht so genau, für was die lange Mauer, wo rund um den Berg umgegangen ist, dient hat. Es liegt nahe, dass es eine Verteidigungsanlage ist. Es gibt aber scheinbar auch Gründe, die gegensprechen, weil es eben fast keine Qualen hat in dem ummureten Gebiet und es gibt auch äh, Ideen, ob das irgendetwas äh, religiöses gsi ist, irgendwie eine spezielle Funktion gehabt. Man rechnet, dass äh, das zumal etwa fünf Jahre lang 2000 Leute der Mur haben müssen baut Das sind Felsen zwischen den Felsen baut die Maure teilweise eben Höhe mit riesen Brücken für mich sehr eindrücklich teilweise ist die Mauer schon zusammengebrochen teilweise steht sie noch manchmal ist sie einfach zwischen zwei äh, bestehenden Felsen innebaut wo man die Felsen gerade hat als Teil von der Mauer aber an anderen Orten läuft sie einfach quer durch die Welt durch imposant mächtig und für mich sehr eindrücklich und auch davon das eine oder andere Föteli und auch ein Link auf meiner Podcast-Webseite. Ja, und dann haben wir uns die Geocaches begleitet. Ähm, ich sage jetzt mal so, politisch neutral, keiner von denen Caches hat von mir einen Favoritenpunkt bekommen. Es sind in äh, wenig petling viel mehr so Billedöschen, so vitamintabletten die als Cache dient haben. Und zu meiner Überraschung, bei all diesen Sehenswürdigkeiten, hätte ich jetzt erwartet, dass sie immer ein Cache hat, aber nicht überall ist dort ein Cache der Nähe gewesen, sondern dafür irgendwo zwischen zwei so ähm, touristischen Orten irgendwo im Wald, wo ich nicht gesehen habe oder verstanden habe, warum es einen Cache dort platziert hat. Wie auch immer, da in Frankreich was man auch noch sich bewusst sein muss, man kann das teilweise auch aus der Schweiz, aber eher weniger, ist, dass sie verschiedene listing starten hey, passt dann übrigens aus, es hat noch ein ZIST in der Nähe von dem Geocache. Was sind ZIST? Das ist eine andere Geocaching-Plattform, eher so im französischsprachigen Gebiet oder eben auch in Frankreich verbreitet. Etwas wie Geocaching, aber eben nicht Geocaching, sondern ZIST. Ähm, den Link zu der entsprechenden Plattform findest du auf der Podcast-Webseite. Also aufpasst, wenn ihr also Orte hingeht. Manchmal hat man das Gefühl, oh, man findet eine Dose. Schaut genau, ob es wirklich der Geocache ist oder die vom anderen Spiel, wo auch ein Logbuch und so weiter haben kann. Ja, die Sandsteinfelsen sind wirklich imposant für mich, muss ich ehrlich sagen. Teilweise eben natürlich geformt, teilweise hat es auch Vertiefungen drin gehabt, wo dann natürlich gerade ein bisschen von den Leuten über Geschichte mit speziellen Bedeutungen in Verbindung gebracht worden ist. So Bezeichnungen wie Hexentisch oder Hexenbad oder Schale die sind da gebräuchlich für solche Sachen es sind teilweise wirklich so Schalen, Vertiefungen in Sandstein, wo man seit sie natürlich entstanden, wo dann die Leute aber später genutzt haben, an einem Ort zum Beispiel zum Getreide malen oder auch für andere kultische Zwecke. Nichtsdestotrotz sehr eindrücklich all die Höhlen und die damit verbundenen Geschichten der Leute da ja auch Geschichte natürlich vom Elsass wo man jetzt auf den Wanderungen ein weniger präsent kann weil es sind nicht so die typischen Kriegswanderungen ähm, vom Ersten Weltkrieg wo man kann teilweise vom Elsass mit einer großen Militärfriedhöfe wo man nur ein vorbeikommen sind das Elsass ist ja immer mal wieder deutsch gsi dann wieder französisch wieder deutsch hin und her und ist da eine lustige Mischkultur ja teilweise entstanden, also viele Leute da reden auch so Deutsch, es gibt auch ein Elsässisch, so einen Dialekt und bei uns in der Stadt, wo wir waren, sind viele von der Straße zweisprachig äh, Französisch und so ein Elsässisch-Deutsch angeschrieben gewesen. Ja, mein GPS, wo mich begleitet hat. Ich äh, bin mit dem Garmin GPS-Map 86 unterwegs. Er war äh, ein treuer Begleiter, gewesen, gerade auch zum Orientieren auf den Wanderrücken. Wie gesagt, ich habe die Wanderroute als Track eingeplant. nicht mehr immer, wo wir durchlaufen. Das war hilfreich. Gewesen, weil es hat teilweise sehr viele Wanderwagen da, die sich kreuzen und Forstwagen. Und ich war froh, Geräte Gerät, ein bisschen, das ich auf den Morgen eingeschaltet habe und nach 6, 7, 8 Stunden unterwegs war, ist die Batterie immer noch gelaufen. Glockt habe ich dann, jeweils, die Hai, Anführungszeichen, in unserer Ferienwohnung, wo man Internetanschluss kann und es auch ganz einfacher war, als von unterwegs aus zu schauen. Ja, es war nicht wo gesehen es ist nicht das Wandergebiet, wo ich jetzt nochmal hinkomme, aber es ist sicher mal was sehenswert, da hinzukommen. Und es hat ein paar wirklich ganz tolle Wanderungen mit sehr schönen Sehenswürdigkeiten und auch die Panoramen sind teilweise sehr eindrücklich. Man muss aber immer wieder ein bisschen Glück haben, dass es nicht dunstig ist. Wenn es keinen Dunst hat, dann sieht man wirklich weit, teilweise wirklich in Rhein, über den Schwarzwald bis in die Alpen. Tja, das wäre es und jetzt geht es aufs Boot. Für meine Hausbootferien habe ich mich natürlich auch ein geocaching-mäßig vorbereitet und habe mir mal die Caches angeschaut und will auf mein Gerät abladen, wo ich während der Woche kann vielleicht finden. Jetzt Hausbootferien oder auch sonst eine Reisentour, wo man entlang einer Route unterwegs ist und nicht fest ein Punkt ist, ähm, sind manchmal noch ein schwierig zum Planen. Klar kann man auf der Karte ähm, anschauen, was hat für cache dort, aber wenn man die zum Beispiel aufs GPS mit, möchte laden, weil man zum Beispiel in einem Land nicht auch einen Internetanschluss hat, gibt es eine Möglichkeit, schon seit Langem bei geocaching.com, die ich schon länger nicht mehr genutzt habe. Und da möchte ich die, die wieder mal in Erinnerung rufen. Und zwar nennt sich die Funktion auf Deutsch Benutzerrouten oder Caches Along a Route oder auch User Routes. Du kommst dazu, wenn du in deinem Benutzerprofil unter geocaching.com mai, dann kommt in dein Profil mit allen möglichen Informationen, dann gibt es links unten einen Eintrag, wenn es du auf Deutsch eingestellt hast, der heisst Benutzerrouten. Ziemlich weit unten. Und wenn du dort hinkommst, kommst du eine spezielle Seite, wo es verschiedene Möglichkeiten gibt. Und zwar kannst du bei verschiedenen Routen, die andere Geocacher schon erstellt haben, schauen, ob es schon etwas gibt. Du kannst dazu irgendeinen Ort eingeben und dann werden die verschiedenen Routen präsentiert. Das habe ich noch nie gebraucht. Ich kann immer mit eigenen Routen arbeiten. Darum gibt es Zwei Funktionen für das, wenn man eine eigene Route erstellen erstellen. Die eine heißt neue Route erstellen und das ist, sagen wir, eine sehr komfortable äh, Variante. Man gibt den Namen ein und dann kann man unten in einer Karte direkt eingehen von wo nach wo man möchte ähm, reisen. Es gibt dann so eine geplante äh, Google Karte, wo man kann der Start und der eingeben. Und dann kann man die Punkte auch selber noch ein verändern. Das ist sehr komfortabel so soweit. Man muss geocaching.com nicht verlassen. Und wenn man die Route dann entsprechend definiert hat, dann kann man eben auch noch andere Sachen eingeben, Man kann noch Stichwörter geben. Man kann sie noch beschreiben, die Route. Man kann sagen, wie viele Kilometer entlang von der Route man möchte cash ähm, anzeigt haben. Jetzt bei meiner Hausbauferien habe ich gewusst, ich bin unterwegs zwar eine Woche, aber dass ich groß x Kilometer mich vom Schiff entfernen würde, ist eher unwahrscheinlich. Wir haben kein Mietvelo oder etwas dabei gehabt, also habe ich jetzt mal gesagt, gut, innerhalb von 1-2 km, je nachdem, würde ich einen Cash holen können, gehen, wenn wir unterwegs sind. Das kann man so eingeben und speichern. Dann ist die Route schon mal gespeichert und dann kann man sich die Benutzerroute, also entweder als Pocket Query ausgeben Wenn man dort draufklickt, kommt man ins Pocket Query-Menü, wo man äh, die findet und auch kann sagen, wie oft die Route soll generiert werden und so weiter. Mit Pocket Queries sind wahrscheinlich die meisten von euch schon vertraut. Ich kann auch eine GPX-Datei von dieser Routen erstellen. Auch das ist komfortabel, wenn ich die gerade auf meinem GPS möchte haben. Was ich aber sehr oft brauche, will ich sowieso, wenn ich gerade lange Strecken wandere, oder mit einem Mietwagen unterwegs bin, oder jetzt eben auch mit einer Hausbauferien ferien sowieso ähm, ein bisschen vorausplanen und mir eine Route erstellen, um verschiedene Informationen zu haben, kann man selber eine sogenannte GPX-KMZ oder KML-Datei hochladen. Das sind so also Routen, wo man geografische Wege quasi kann speichern in dem Format und dann eben auch da Aufladen. Also GPX oder eben KMZ, kml Datei, da gibt es verschiedene Produkte, wie du die äh Routen kannst definieren und in dem Format speichern. Du kannst zum Beispiel auf deinem eigenen GPS, könnte man Routen erstellen, ist vielleicht jetzt nicht so komfortabel dafür. Es gibt ja von Garmin, kommt man kostenlos ein Space Camp über, wo auch ermöglicht, solche Routen zu erstellen. Was ich in letzter Zeit viel brauche für meine Ferien, das ist Google My Maps. Ihr findet alle Links, die ich jetzt erwähne, auf meiner Podcast-Webseite. Bei Google My Maps, da kann man so Basierend auf Karten, wie ihr sie bei Google kennt, könnt ihr eine eigene Karten erstellen. Ihr könnt eigene Punkte dort erfassen, ihr könnt eben auch Routen zeichnen und so weiter und habt dann die Karten für euch privat. Die Karten kann man entweder für sich behalten, vertraulich, oder man kann sie share mit jemand anderem oder der Allgemeinheit und hat einen Link, den man kann weitergeben kann. Manchmal brauche ich das, wenn ich mit anderen Leuten verreise oder mit einer Frau usw., so dann haben sie einen Link und dann können wir miteinander an diesen Karten arbeiten oder miteinander das Kartenmaterial nutzen. Bei den Google My Maps hat es eine schöne Möglichkeit, man kann sogenannte verschiedene Ebenen, definieren. Also ich habe zum Beispiel eine Ebene mit allen Wanderrouten, ich habe eine Ebene mit allen Unterkünften und äh, zum Beispiel Restaurant, wo ich mir gemerkt habe, Einkaufsmöglichkeiten und dann kann ich zum Beispiel noch eine Ebene machen, nur mit äh, Sehenswürdigkeiten oder was auch immer. Man kann Punkte und eben Routen hinzufügen. Wenn man dann das aus Google My Maps Exportieren das kann man auf der Karte neben dem Titel gibt es ein Optionsfeld, wo heißt Export to KML-KMZ. KML und KMZ das sind so sehr ähnliche Formate. Da müsst ihr euch nicht weiter Gedanken machen. Die eine ist noch ein komprimiert, aber das spielt jetzt bei uns keine Rolle. Und dann, wenn man dann bei Google My Maps den Export vornimmt oder wählt, dann kann man wählen, welche Layer welche Ebenen von der Karte, die ich definiert mit exportiert werden sollen. Im meinem Fall habe ich nur die Route, wo wir entlang mit dem Boot gefahren sind, habe ich exportiert und habe dann die eben nachher bei den My User Routes bei geocaching.com hochgeladen. Auch für das gibt es einen eigenen Tab, eine Route hochladen, da kann man im Browser die Datei auswählen, die ich vorne exportiert habe. und schon steht sie zur Verfügung und ich kann auch da wieder die Einstellungen vorne, wie viele Kilometer Abseits von der Route noch die Cash berücksichtigt werden. Äh, man kann sie speichern und dann auch eine Pocket Query anlegen und so habe ich dann für meine Reise eine Pocket Query gehabt, die ich in Ruhe habe vorbereiten können und dann kurz vor unserer Reise noch laufen lassen und auf mein GPS importiert haben. Vielleicht auch eine Idee für dich, man kann gut damit experimentieren, es mal ausprobieren. Es ist, glaube ich, eine Funktion, wo noch Premium-Member zur Verfügung hat. bin nicht sicher, weil ich bin schon ewig Premium-Member bin. Äh, Probiert es doch mal aus. Ich finde das nur eine lustige Möglichkeit. Und wenn ihr eine ganz coole Route habt, dann könnt ihr auch öffentlich machen bei geocaching.com. Es hat auch eine Checkbox, wo man sagen für, mit der, für die Öffentlichkeit freigeben. Und so also können andere, wo auch auf der Suche nach so einer solchen Route sind, äh, mit Stichwortsuche oder Standortsuche, finden sie dann auch deine Route, wo du für sie vorbereitet hast. Ich muss ein links rechts ziehen. Mit dem Steuerrad. Steuer, also mit dem Ich bin schon dran. Mit dem Noch mehr. Noch mehr. Noch ein rechts, du gehst als Link rauf. Links, also das Steuerrad, ein bisschen rein. Noch genau so. ein bisschen. Das ist das gut? Ja, okay. Bei dir gesehen ist es nicht. Ja, vermeidet, der das Das ist der der fährt. <lacht> <lacht> Dann hast du den Gas. Nach der ersten Woche, wo wir eher gewandert sind, im Elsass, respektive der Vogesen, sind wir jetzt auf unserem Hausboot, auf dem Marne rhein kanal ja, den Podcast teilnehme ich jetzt auf, auf dem Deck von unserem Hausboot, bei Sonnenuntergang. Es ist wunderschön, herbstliches Wetter. Ich habe jetzt das Jacket angelegt, weil es langsam anfängt zu kühlen, aber man hält es sehr gut aus. Was du jetzt gerade zum Anfang gehört hast, das ist ein Stück Navigation von unserem Boot während einer Schliessenbegehung. Wir haben auf dieser Tour 31 Schliessen äh, befahren, wenn man dem so kann sagen ein Schiffshebewerk und zwei Tunnels. Natürlich findest du von der Reise auch ein paar Fotten auf meiner Podcast-Webseite. Ja, zum Geocache sind wir nicht so viel gekommen wie geplant, und warum, das erzähle ich dir auch noch. Wir haben unser Hausboot übernommen in einem kleinen Ort namens Hesse. Das ist zwischen Nancy und Straßburg, in gegen Nancy, aber doch noch ein paar Kilometer weg. Man kann von dort aus nach Osten oder nach Westen fahren mit dem Ausbau. Wir haben uns entschieden, nach Osten zu fahren und haben wählen, von Hesse nach Straßburg und wieder zurück. Und so haben wir es dann auch gemacht. Bei dieser Tour braucht man etwa die Woche mehrheitlich zum Fahren. Wir sind so etwa drei Viertel Tage in Straßburg, um die Stadt zu besichtigen und sonst mehrheitlich unterwegs. Gewesen zum Mittagessen machen oder so, haben wir mal kurz gehalten. Aber sonst sind wir eigentlich immer ganz gemütlich vor uns hergefahren. Man kann die Ferien natürlich auch anders machen. Wir sind zuerst mal jetzt so unterwegs, aber ich kann mir gut vorstellen, dass man da auch mal äh, äh, gemütlicher nimmt, irgendwo bei man Dörfli anhalten, dort eine Wanderung macht oder eine Besichtigung. Das hat uns jetzt weniger äh, angemacht für das Mal, sondern wir wollen fahren. Unser Boot ist etwa elf Meter lang, hat zwei Schlafkabinen mit je zwei Betten, äh, gemütlichen Aufenthaltsraum mit einem Sofa, einer Sitzecke und der Küche. Und man kann das Boot sowohl eben aus dem Aufenthaltsraum raus navigieren, als auch vom Deck, wo man direkt rauskommt und auch noch Liegeflächen hat, wenn man jemanden möchtet wir haben auch einen Tisch oben dran, wo wir zwischendurch auch Gassen haben. Das ist eigentlich recht gemütlich und das Boot hat uns eigentlich sehr angenehm überrascht und das äh, gebracht, wo wir erwartet haben. Man muss mindestens zwei Erwachsene sein, um so ein Boot zu mieten. Gerade auch wegen dem Handling in der Schleuse. Wir sind zu dritten unterwegs. Der Thomas, ein Geocacher-Freund, hat uns begleitet. Leider hat seine Frau arbeitstechnisch nicht können und Darum hat sie hier bleiben. Ein ganz besonderer Grund an die die ist. Ja, aber eben drei Personen braucht es schon zum Navigieren. Gerade am ersten Tag, bis man so ein bisschen mit dem Boot zu fahren, war es schon ein bisschen äh, ein Hin- und Herschlinger gewesen mit dem Boot. Es hat zwar ein Ruder hinten, mit einem Motor, wo man vorne und hinten fahren kann, und es hat auch ein sogenanntes Querstrahlruder am Bug vorne, also quasi, wo man den Spitz links und rechts kann drehen kann. Trotzdem braucht es ein bisschen Übung, bis man da ein bisschen navigieren gelernt hat. Weil die Schlüsse sind nicht sehr breit. Also, auch unser Boot, das, ich weiss nicht, geschätzt, knapp vielleicht vier Meter breit ist, das hat nicht mehr viel Platz links und rechts. Vielleicht die etwa 80, 90 Zentimeter in den Schlüsse. Und da muss man schon ein bisschen fein navigieren. Und wir haben schon alle Augen gebraucht, um sagen links, rechts und so weiter. Und das gehörst du auch eben in dem Vorteil, wo ich vor dem ich Eingespielt haben. Ja, aber mit drinnen ist es sehr angenehm, man kann sich abwechseln, man kann das Boot dann auch gut handeln und wir sind jetzt ganz wacker unterwegs. Aber eben mit dem Geocache ist es so eine Sache. Ich habe mir ja, wie ich dir schon erzählt habe, alle Geocache links und rechts von einer Kanalfahrt ausgesucht, inklusive äh, Straßburg aber es ist nicht so wie mit dem Autofahren, wo man einfach zu schnell kann halten am Rand, aussteigen, einen Cash suchen, loggen und wieder einsteigen. Das Anlegen beim Boot ist ein bisschen aufwendiger. Das Navigieren, Bremsen, an kumpen, das Boot befestigen und so weiter, dauert Zeit. Darum ist man nicht so motiviert, einfach schnell, schnell für zwei Minuten das Boot anzuhalten. Zumal sind auch noch andere Schiffe unterwegs. Jetzt, gerade am Anfang, sind viele Boote unterwegs gewesen. Jetzt im Teil Richtung Straßburg haben wir weniger Begegnungen gehabt. Aber teilweise auch ganz lange Schiffe, Passagierschiffe mit Reisegruppen drauf. Und auch dort haben wir den Kopf bei der Sache und nicht einfach schnell, schnell irgendwo halten. Darum hat es nur vereinzelt gegeben, dass wir Cash gefunden haben. Meist eben dort, wo wir angeleitet haben oder Mittagspause gemacht haben. Mal bei einer Schlüse, wo wir ein länger haben müssen, äh, warten, ähm, haben wir können oder einer von uns und den Cash suchen Einmal hat es sogar einen längeren Aufenthalt gegeben bei einer solchen Und zwar haben wir gerade erleben wie eine solche Schliese geflickt worden ist. Sie war kaputt gsi Und das Boot hat sich schon gestaut. Wir haben dann auch, äh, am Ufer. Und sind dann schauen und haben gesehen, wie die Mondeuren dort, die da wie mit einer mobilen Serviceeinheit schnell mit Drehlicht angefahren sind, es Hydraulikrohr gepflegt haben, wo geplatzt ist. Also die Hydraulikleitung ist scheinbar kaputt gegangen. Und dann haben sie dort ein neues Zwischenstück innen gemacht. Und dort haben wir dann drei, vier Meter neben diesen Mondeuren, hat ein einen Cash gehabt, unten an einer Metallstange zu dem Wärterhäusli, wo es neben dran Arme sind Und den haben wir uns dann auch geschnappt. Es hat aber entlang von dem Kanal auch einen Velowag und da gibt's es riese riesige Cash-Reihe. Äh, äh, CMR heißt die beginnend. Ich tue dann noch einen Link auf meine Podcast-Website und also wer Freude hat, lang Velo zu fahren und wirklich so ein paar hundert Meter ein Cash zu der kann das da über ich weiß nicht 30, 40 Kilometer oder mehr machen. Ich habe gar noch nicht geschaut, wie lang die Reihe ist. Es sind ganz einfache Döschen irgendwo versteckt ist. Aber wer mal möchte auf Statistik machen, der kann das äh, da mit dem Velo auf geraden Stärke praktisch entlang von dem Kanal sehr einfach machen. Einer von diesen Cash würde ich jetzt als äh, top Cash in Sachen Stinken Also ich hatte den Pettling, der an einer Leitplanke gehängt ist, in der Nähe von einem also Schliessenwärterhäuschen aufgemacht und es hat gestunken wie ein vergammelter Fisch. Das Logbuch war total und Man hat nicht einmal mit meinem neuen Stift, ich habe einen speziellen Logstift, den Logstift, der überall schreibt, habe ich dann vermieden, darauf zu nur schon wegen dem Stank. Und ich habe dann da ein Fotolog gemacht. In Straßburg sind wir die Stadt anschauen, das Herzens-Innenstadt, die Altstadt, mit all diesen Kanal und Brücken und alten Häusern, wie man es auch so kennt, von Postkarten, und so weiter. Und dort haben wir auch ein paar Cash gefunden auf unserem Wagen durch durch. Tja, aber eben, wegen dem Cashen sind wir nicht dahin gekommen. Es war so ein Zückerli dazu, gewesen, wo wir den einen oder anderen machen können. Praktisch jeden Tag hat es einen Cash gegeben. Und ich habe ja lang Angst vor diesen hauspop weil es mir dann vielleicht zu langweilig wird. Ich bin ein Bewegungsmann, ich will mich bewegen, aktiv sein und habe zuerst auch ein Angst vor diesen hauspop die sich meine Frau auch schon lange gewünscht hat. Aber ich bin angenehm überrascht gewesen. Man hat auf dem Boot immer etwas zu tun. Das Boot hat keinen Autopilot und man muss immer ganz fein steuern, den, der am Steuer ist, ausweichen, das Schiff oder stellen. Es hat teilweise auch sehr Angststellen neben den äh, man kann immer ein bisschen vorausschauen, es gibt immer etwas zu sehen, und für mich war es ein ganz gutes Mass von Abfahren, es gemütlich nehmen und trotzdem nicht vor langweilig sterben, was mir sehr oft droht bei gewissen Aktionen. Eben in der Schlüsse sind wir immer aktiv gewesen, hat immer wieder etwas zugegeben, aber das ist nach der zweiten, dritten Schlüsse ist das langsam Routine, geworden, um ein Linksspiel gespielt und trotzdem ist es jedes Mal wieder das Erlebnis, in dem wir etwas Neues dazugelernt und gestaunt haben über die Kanaltechnik mit all diesen Schliessen. Auch das Schiffshebewerk, das ich erwähnt habe, das ist imposant. Schaut euch das Foto an. Das ist, ein na, no, den Lift für Boot. Man hat mit dem etwa 40 Meter hohen Schiffshebewerk können, glaube ich, etwa 7 die eine 10-stündige Passage bedingt hätte sonst früher, können ersetzen. Das ist etwa 1989 oder so, muss das gebaut worden sein. Und ich möchte das vorstellen wie eine Badwanne. Man fährt oben oder unten in die Badwanne hin und dann wird die Badwanne vorne und hinten zugemacht und mit dem Wasser und jetzt in unserem Fall bis zu zwei Schiffe. Äh, wenn es kürzere sind, der Berg aufgefahren oder den Berg ab wo die eine Seite von dieser Badwanne wieder aufgemacht worden ist, angedockt worden an den Kanal und dann hat man weiterfahren können. Nicht zuletzt wegen dem Schiffshebewerk haben wir auch die Route gewählt, weil das ist etwas, wo mich beeindruckt hat, wo ich mal erleben wollte und natürlich hat es dann auch einen Cash gegeben, den ich gemacht habe. Nicht besonders, aber als Erinnerung gut zu machen. Und dann hat es auch noch zwei Tunnel gehabt, einen kurzen ein paar hundert Meter lang und dann eine, der über zwei Kilometer lang war, wo man also wirklich längere Zeit, so 20 Minuten, in dem Tunnel mit dem Boot. Links und rechts hat es vom Boot hat's eben etwa 80 Zentimeter Wasser. Man muss dauernd ein steuern, navigieren und der Tunnel ist leicht beleuchtet. Also man sieht so einermassige Sachen schon. Ich kann dann aber trotzdem meine Stirnlampe mal in die Nähe geholt, falls etwas wäre. Ich bin halt da manchmal ein übervorsichtig. Ihr gehört für mich ein spannendes neues Erlebnis, Hausbootferien. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir das wieder mal machen und dann eben nicht allein, sondern eben vielleicht mit einem anderen Ehepaar oder so oder Freunden unterwegs sind. Es macht wirklich Spaß da, äh, einander zu ergänzen, zu können und äh, miteinander der den ganzen, äh, drumherum zu erledigen. Wir haben auch immer selber gekocht, eben gerade in der aktuellen Zeit mit Covid und so weiter haben wir die auch sehr gut können nutzen zum für uns zu sein. Wir hat fast keinen Kontakt zu anderen Leuten außer dort, wo wir ein, zweimal in den Posten, eine Bäckerei oder so. Aber sonst haben wir eigentlich keinen Kontakt mit anderen Leuten. Vielleicht auch etwas für dich. Wie gesagt, das Elsass ist nicht weit von der Schweizer Grenzen entfernt und man kann weit fahren, wenn man das will. Und ich kann mir gut vorstellen, dass mit einem größeren Kind, das es tolles Erlaubnis ist. Bei kleinen Kind bin ich, würde ich ein bisschen vorsichtig sein, eben, Wagen ins Wasser kriegen, und so weiter. Und vor allem da, in diesem Kanal, Wutsch nicht ins Wasser kriegen. Also, Baden ist nicht angesagt, sondern, ähm, äh, sie sagen so, ja, nicht in Kanal in Wagen Bakterien, und so weiter. Wir haben da einige tote Tiere gesehen, einmal ein bisschen Rehkitz. Äh, auch Katze hat das und hat tote Fische zwischendrin, auch wenn die Leute überall da fischen, weil der Kanal ist nicht aus so dem Einerseits wahrscheinlich, wie es ein Kanal ist und kein Fluss und das andere, und das hat mich so ein bisschen, fast ein bisschen erschreckt, wo wir das Boot übernommen haben, Dann habe ich eben gefragt, ja, wo Wasser nachfüllen und so weiter, und dann habe ich auch, weil ich gewohnt bin von Wohnmobil, dass man einen, 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 einen Wassertank hat, wo man irgendwas spezielles Stellen muss leeren oder entpumpen, und dann habe ich gesagt bekommen, dass, nein, da geht alles in Fluss hinein. also bei dem Hausboot, das WC, die Dusche, was hat, der Ablauf oder der Küche, das geht alles in Fluss hinein. da. Ich uns, dass es das nicht so stinkt, also der Fluss schmeckt überhaupt nicht unangenehm, aber im Wissen, dass da all das ins Wasser inne geht, das ist schon ein, ein komisches Gefühl und das ja ist für mich ein bisschen speziell. speziell. Ja, das wäre es gewesen, mein Herbstpodcast vom September. 2021. Und, ja, vielleicht die ein oder andere Anregung für dich, mal eine andere Reise zu machen, als du schon kannst.